0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Az ember az első, vagy a Gazizoltán az hangari ügyvezetője, aki a szervezetfejlesztésnél és a beszállítók kiválasztásánál, de még a termékfejlesztésnél is ezt az elvet tartja szem előtt. De hogyan lehet egy salátovágónál megszínesíteni a monoton munkát? Miért tartja fontosnak a cégnél a transzparenciát? Hogyan küzdött meg egyszerre a COVID-dal és a vastagbélrákkal? Erről beszélgetünk a mai podcastban. Zoltán 1989-ben végzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Először a Mezőgazdasági minősítő intézetben, majd 14 éven keresztül Multinacionális környezetben dolgozott a a vállalatnál. Az ócsai kísérleti állomás vezetése után különböző termék, marketing és projektvezetői koordinációs munkát végzett egyre nagyobb területen, szinte minden földrészt érintve. 2009 óta az Eisberg ügyvezető igazgatója.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Mai adásunkban Gazsi Zoltánnal az Eisberg Hungary ügyvezetőjével beszélgetünk, aki mellesleg ha jól tudom, akkor a Bridge Budapest vállalható üzleti kultúráért kezdeményezés nagykövete is, de még számos ö, ügyben megnyilatkozik. Röviden tudom foglalni a, az életutadat, de inkább megkérlek téged, hogy te mesélj egy kicsit magadról, honnan jöttél, és hogy jutottál el az Eisberg hungary
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Úgy kezdődik azt, hogy kémia biológiát nagyon szerettem, és így keveredtem az Agrár Egyetemre, valami az állatorvos is tetszett, de az egy kicsit bonyolultabbnak tűnt, és így bekeveredtem az Agrár szakmába, tehát nem volt semmilyen kötődésem, bár én falusi gyerek vagyok, Batonyán születtem. És nagyon megszerettem vagy ezt a világot. Tehát az első munkahelyem az a Slice and road, aztán aztán több átalakulásán ment a cég, folyamatosan felvásárolták, és a végén most a Syngenta nevű cég, ahol én 14 évet eltöltöttem, vetőmag kereskedelemben, nemesítésben, ilyen marketing területen, és hát amit nagyon meghatározta az életemet, hogy bejártam a világot. És tényleg, hogy egy évben voltam, amikor 40-50 országban voltam, és az ez valahogy ilyen kicsi lesz a földgöm. Tehát, hogy korábban láttam hogy egy térképet, hogy néz ki Japán, meg Kórea, stb. És amikor ezt megtapasztok egy napon, vagy egy héten belül, hogy nem tudom, usa utána Ukrajnában, aztán meg következő héten, nem tudom, Dél-Koreában, akkor azért így valahogy kialakul, hogy hogy is működik a világ. És a termesztő azzal foglalkoztam, főleg káposztafélékkel. És nagyon sokat tanultam ebből, hogy a termesztés természethez való kapcsolatban, Alatt, és valahogy így keveredtem, vagy ez, a, ez lett az én életem, és nagyon szerettem. Én marketinggel foglalkoztam, hogy egy nemesítőve jártuk a világot, és ugye azt próbáltuk belőli, hogy különböző mondjuk egy fajta tulajdonságok, tehát hogy mondjuk mekkora fejű lesz a káposzta 15 év múlva, mert a nemesítési program az ilyen 10-12-14 év. Tehát előre kell kitalálni, hogy egy 2 kilós káposzta, ami nem tudom, tripszoleráns és fuzárum rezisztens, az fog kell lenni a világban, vagy elmegy mondjuk a ipari feldolgozás felett is feje, és inkább 5 kilós csalátákat fognak keresni az emberek, és ezt nagyon felelősen kell belülni, mert a egész nemesítési program erre épül fel, és a végén amikor megvan a fajta, mi van, ha már nem azt keresik? És akkor valahogy ez a hosszú távú gondolkodás ez így beleépült az életembe.
1: És sajnál nem is gondolkodtál azon, hogy hogy valóban gazdálkodással foglalkoztál, ennyire nem a föld fogott megint. Ahhoz rában. túlságosan
2: menedzser voltam egy pici meg az látom, nagyon nehéz a, a, a termesztők élete, tehát én azt láttam is Japánban is, hogyha megnézel egy hiába akármilyen profil technikával dolgoznak, azért mindenkinek kosztusak ezzel. A salát, a termesztő élet az egy ilyen, és nagyon tisztelem a munkájukat, de én azért az is egy olyan, mint, hát azt kell mondjam, hogy a még talán a, mondjuk a szakácsok élete is hasonló. Tehát, hogyha valaki szakács, az 12-14 órákat ott tölt, hétvégén, szombat, vasárnap, a káposzta, saláta az mindig nő. <gül> és én ezt hogy nem akartam soha bevállalni, és, vagy nem is keverettem ebbe, nem volt édesapám termesztő, akitől átvettem volna egy gazdaságot.
1: Tehát 14 év szintgente után egyből az iceberg kötöttek ki?
2: Nem, volt egy két éves kitérőm építőipar, és az arra volt jó, hogy rájöttem, hogy én nem mindenhez értek. Tehát mai napig úgy gondolom egyébként, hogy ilyen nagyon nagy ugrásokat megcsinálni, hogy mondjuk ma mezőgazdaság aztán két év gyógyszeripar, utána meg át meg építőiparba, ez nem én vagyok. Tehát én sokkal jobban szeretem az alapokat tudni, és akkor, ha biztonságos talajt érzek a lábam alatt, akkor tudok jó döntéseket hozni. És persze van, aki lehet, hogy ezt meg tudja tenni én menedzsmenten keresztül. Nekem, ha bementem egy épületbe, és nem éreztem azt, hogy az épületben mennyit a beton, a fa, a költség, a, a nem tudom, a e, nézetméter árak, mi árak, kik ezek a beszállítók, mit kell tudni, róla, hol fognak engem átverni, a zöldségiparban visszakerülve megint otthon érzem magam. Tehát itt azért rengeteg termeszőt ismerek, mert látom a világon a tendenciákat, és vagy úgy gondolom, hogy sokkal jobb döntéseket tudok hozni, pont amiatt, hogy ebben a világban nőttem fel, és ide van a kapcsolatrendszem. A régi egyetemi társaim, ezek különböző vezetők, különböző cégeknél. Tehát valahogy ez, a, ez az én világom, és szerintem ez nekem egy nagy stabilitást ad.
1: Hogyan kerültél végül az Iceberghez? Ott valamilyen ranglétlátóig jár lettél, ügyvezető vagy azonnal beültél azonnal... a vezető? Hát kérdezett, meg... nagyon
2: érdekes, mert ezt még, talán senkinek nem meséltem, hogy a akkori Iceberg ügyvezető az nekem konkurenciánál a Reichsvána volt egy e, e, vezető pozícióban. Tehát mi ismertük egymást, néha találkoztunk Moszkvába, Reptéren, meg Törökországba, mi konkurensek, de vagy mindig itt tiszteltük egymás munkáját, és e, amikor eljöttem a a a építőipari cégtől, akkor felhívtam, hogy mennék hozzájuk dolgozni, és mondta, hogy hát ő már nem ott dolgozik, hanem az iceberg az ügyvezetője. És képzeld, hogy már hat hónapja keresték az utódját, és én felhívtam kedden, és hétfőn következő hétfőn kellett menni Berlinbe a frutlogisztikára, ahol véglegesítette a főnök a választottat. Kedden felhívtam, mondta, hogy van egy jelöltje, de menjek be gyorsan, egy, csinálnak a egy tesztet, megbeszélgetünk, és hétfő reggel már én voltam csak a Reptéren, és mondtam, hogy másik jelölt, mondta, hát téged viszlek magammal. Tehát, hogyha három nappal később telefonálnak, akkor én ma nem itt vagyok.
1: Valahol egyébként azt olvastam egy interjúban, hogy hogy azért ügyvezetőként kezdtél, de hogy végig mentél valamilyen szintű. Igen, fél évig. Ha. Ez önkéntes? Nem, ez
2: így volt. És uh, nagyon jónak gondolom ezt, hogy ügyvezetőként meg tudtam azt tenni, hogy ott volt a másik ügyvezető, aki még vitta a napügyeket, és én bele tudtam látni az üzem minden részébe. Tehát mostam a ládákat, takarítottam éjszak az üzembe, sátatvágtam. a feleségem kérdezte, hogy te biztos, hogy jó, hogy téged főnöknek vettek fel, mert fél évig csak azt láttam, hogy koszosan kialvatlanul megyek haza az éjszakai takarításból. De nagyon jó programnak gondolom, mert azóta se lett volna annyi idő még egyszer bemenni, mert elborítanak a napi feladatok, és azért én most nagyon érzem azt, hogy mondjuk egy fizetési szinde, aki elszedő, mondjuk, és naponta 10 tonna salátát elszed, vagy mondjuk aki az előkészítőbe vágja, vagy tisztítja a az azért nem ugyanaz a munkakör. Tehát nem véletlen kell többet fizetni olyan pozíciókért, amik sokkal kimerítőbbek, nedves, hideg kell végezni, és ezt én, hogy mivel megtapasztaltam, abszolút van empátiám rá, hogy azért melyik munkakör mennyit ér.
1: Ha már így szóba kerültek ezek a mosási folyamatok, így beavatnál minket egyrészt az iceberg termékekbe, illetve hogy mi mi történik náltok a a gyártás folyamat az, hogy néz ki, míg oda kerül a polcokra a zacskós... Salata.
2: Hát az is kezdeném, hogy tehát én vagyok szerintem a világ legboldogabb embere, mert olyan terméket gyártunk, ami én abszolútok azonosulni, amivel azonosulni, és sokszor gondolkodtam, hogy nem ezt csinálnám, akkor mi lenne az a termék, ami engem érdekelne, és a végén oda jutok, hogy nem nagyon találok ilyen terméket. Mert nekem nagyon fontos, hogy egészséges legyen, és most 56 évesen most mondhatom azt, hogy megengedhetem magamnak, hogy már csak olyan termékkel foglalkozni, amiben tényleg hiszek. Tehát például akár olyan, nem tudom, üdítőket, vagy nagyon sok mindent, én nem tudnék már bevállalni, mert nem is érdekelne. És ha én most más csinálnék, akkor biztos, hogy nem egy üzembe mennék el ügyvezetőnek, hanem, hanem vagy nagyon más kezdenék el tanácsadással, bármiel foglalkozni. Na de visszatérve, hogy nagyon szeretem azt a terméket, amivel foglalkozunk, és hát hogy termeltetünk, tehát amikor lehet mindig magyar alapanyagot, tehát mi egy éves terben gondolkozunk, heti szinten meg vannak adva, hogy mennyit fogunk felvásárolni, milyen árszinten. Ez szerződések vannak a termesztőkkel. Nagyjából ilyen 45-48 körül van a hazai alapanyag arány. Ez nem azért van, mert nem szeretnénk többet, hanem egyszerűen nem tudjuk megoldani. Tehát az, nem hogy a
1: termelők a... minősége, vagy más okai? Hát vannak?
2: azt is hozzá kell tennem, hogy azt kell mondjam, hogy ha kiesik egy nagy termesztőnk, akkor bajba vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy van másik száz termelő, aki jó képesítettsége olyan, gondolkodással, vagy olyan nem tudom, előrelátással tud alkalmazkodni a mi életünkhez. Tehát az mi a nagy minőség. Az állandó meg... minőség, minden nap kell szállítani, meg vannak a specifikációk, tehát nagyon pontosan fizetünk, és szerintem jól fizetünk. Meg látszik, hogy egy nagy sok termelő azért rajtunk nőtt ki, este és most 30-40 hektársalátával dolgoznak, de ez, ez, ez nagyon egymással utaltság, és ez egyébként szerintem egy jó dolog. Tehát Senki nem tud a másik dominálni, mert ha én nem veszem meg a, nem tudom, 10 hektár római salátáját, senkinek nem tudj eladni. Ha meg neki nincs, akkor én meg nem tudom mástól megvenni, hanem kénytelen vagyok Hollandiából behozni, vagy úgy Németországból.
1: Amikor azt mondod, hogy kicsiben kezdett nálad, és aztán több hektár beszállít, vagy jelentős mennyiségű beszállítóvább, vagy ti segítitek őket a, a fejlődésben? Vagy nincs ilyen, ez, ez nem lenne egy kiút, hogy találjatok mindig állandó minőséget szolgáltató beszállított, hogy uh-huh. beszálltok ebben?
2: Hát ö, saját területünk nincs, tehát ö, Lengyelországon volt 400 hektár az icebergnek, ö, annak is megvan a hátránya, tehát előnye például hogy sokkal könnyebb ilyen a támogatásokat felvenni mondjuk az EU-tól. A hátrány az, hogyha a saját területről nem jó minőség alapanyag van, azt is el, el akarja tulajdonos passzolni. Tehát nyilván, hogyha pici a feje, kicsi és sárga, vagy savanyú, is, de a mi citromunk, azt nem lehet visszautasítani, mert azt e, nem fogadja senki, és ezért sokkal többször olyan áru érkezett be, amit egyébként profi termelőtől visszautasítottunk volna. Tehát hmm. szerintem ez egy hátránya a saját területnek. Nyilván az előnye is megvan, hogy hmm. rugalmasabb, meg sok tehát, hogy a támogatásokat tudja felvenni, de szerintem a minőséget jobban lehet a befolyásolni, profi termelőt, hogy csak ez az életük, és csak ez a dolgok, az jól csinálják. És a, a, hát egy valamit kellene kiemelnem így a, a termeszőkkel kapcsolatban, legnehezebb azt a típusú termeszőt megtalálni, aki tényleg tud gondolkodni egy mondjuk egy McDonald's, vagy egy nagy nem, retail partner fejével. Tehát ők azonnal akarnak, ha a termék, ellenőrzés van, visszahívás, kontroll, bármi. A senkit nem érdekel, hogy most éppen a traktoron ülés nem tudom hagymát vett, uh-huh. mert nekünk akkor kell adni három órán belül, mondjuk a visszakövetési papírokat el kell küldeni, lepecsételve, elérhetőnek kell lenni állandóan. És egy nagyon sok természet nem feltétlenül érti meg, hanem azt mondja, hogy a, a multi, majd én inkább kimegyek a nagybani piacra, és akkor ott eladom. És mi azt gondoljuk azért, meg ebbe hiszünk, hogy ez az integrált természetes tehát profit termesztők, akik számíthatnak ránk, mindig többet veszünk át, mint amit leszerződünk egyébként, és mindig az az áron, és mindig fizetünk kettő hétre, tehát itt soha nincsen csúszás ebbe, és lehet ránk támaszkodni, és azért gondolom, hogy a legnagyobb termesztők, akik Magyarországon vannak, az mind rajtunk nőttek fel, tehát a modell az működőképes persze mi is küzdünk néha velük, hogy az a nehéz, hogy nagyon változik a, a termékek ára. Tehát mi éves áron dolgozunk, mert éves áron szerződünk le mindenkivel, minden nagy partnerünket, tehát nincs senki, aki mondjuk havi áras terméke van. Viszont az időjárás hatására nagyon nagy eltérések van. Tehát a jégsaláta 50 forint, valamikor meg 600 forint egy kiló jégsaláta, és nekünk akkor is a szerzőtáron kell beszállítani. És amikor a szabad piacon nagyon felmegy az áru, akkor a kérdés, hogy a termesztő betartja a szabályokat, és behozza nekünk az árut, vagy azt mondja, hogy megette a nyúl, elvitte a jég, és közben megpróbálja értékesíteni sokkal magasabb áron, akár amit a aktuálisan kilakul a piacon. Viszont amikor meg nagyon lemegy, akkor meg örül neki, hogy sokkal drágában veszük meg, mint amennyire a piaci ár. És, és ezt ez az... hogy lehet kivédeni? Hát úgy, hogy profinak kell nekünk is lenni, ismerni kell a termesztőket a magyar piacot. És volt ilyen, hogy tudtuk azt, hogy mondta, hogy nem tudja beszállítani, és mondjuk, oké, okay, akkor ez a, ez a fuvarozó mért ment hozzád, és vitte a nem tudom a másik termesztőhoz a zárut, mert tudjuk elvit egy kamilyen járut. Ehhez amit,
1: magánnyomozni, ez
2: kell magánnyomozni. Egy kicsit magánnyomozni kell hozzá, de ha ez egy ez a piac. tehát hogy Ezek a hírek elterjednek, és mi abban bízunk, hogy senki nem játszik ezzel, hanem nyílt lapokkal vagyunk. És azt mondja, figyelj, menjünk egy nyugodtan hozzáték elvert a jég, nem fogjuk beperelni, nem szállítottabb az árut. És akkor, akkor mi is toleránsak vagyunk. De mi az a szint, ami rajta múlik, és mi az a időjáráson múlik? És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a, az, az általában az ember, hogyha általánosítatok, az olyan, hogy ha valami elromlik, akkor az mindig külső tényezőre veszi, ha meg valami jóségre, akkor meg a saját ügyességére tulajdonítja. Tehát nálunk is a, az üzembe, ha mondjuk a termelékenység megfelelő szinten van, akkor a lányok megveregetik a vállukat, hogy na, milyen ügyesek voltunk, jól csináltuk, ha meg nem érik el, a szintet, akkor azt mondják, hát rossz volt a nyersanyag. Ez mindig így van.
1: De szabadba vágtam visszakanyarodni, hogy, hogy a beszerzőiteken múlik igazából, plusz azon, hogy meg, mennyire elérhető a magyar termék, hogy mennyi százalékban tudtok magyar uh-huh. beszállítókra támaszkodni. Tehát az időjárásom múlik? Vagy...
2: Hát abszolút a globális felmegedés. Én 12 év vagyok a cégnél. Az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben jellemző az, hogy szinte minden hónapban van egy vagy kettő nyersanyag krízis. Előtte, évente volt egy vagy kettő. Tehát nagyon, nagyon erősen érezhető az, hogy ez a, a, és nem csak, hogy felmelegszik, hanem nagyon változékonyá válik az időjárás. Tehát tavasszal még nem tudom, 15 fok volt március vagy áprilisban a földek, után hirtelen 35 fok lett, jéges viharok, amit el lehet képzelni. Tehát most szeptember vagy augusztus végén 10 fok van este, tehát ez nagyon nem jellemző. És a növény, a salátonövény nagyon érzékeny növény. Valamelyik növény bírja, tehát például a káposzták, a, nem tudom, a csomó növény jól bírja, a karfil, a brokkoli, a saláták, azok nagyon érzékenyek az időjárás változásra. És emiatt van hatalmas hektika. Tehát kipalántáznak három-négy állományt, ami mondjuk a hidegben egymást összevár, és egyszerre berobban a piacon, akkor van nagy túltermelés, utána meg hatalmas luk van, akkor már nagyon nagy hiány van. És akkor felmegy a, a saláta, nem tudom, ötszörös az európai piacokon, akkor mindenki saládát vadászik, és mondjuk az elmúlt tíz évben kétszer volt, a Kaliforniában hoztunk be salátát. Tehát egész Európában egyszer nem volt. 12. Hogy
1: tudok akkor éves szerződést? Nincs
2: más választásunk. Tehát, hogy uh-huh. mehetek én a nagy partnereket, hogy mi havonta szeretnék senki nem fogja. Tehát ők is bizt- ő, 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 kiszámítatóságra építenek, amit mi értünk, mi is kiszámítatóságra építenünk, csak az időjárás az nem ilyen sajnos. És hát, hogy az, hogyha a kihívásokra kérdezel, azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb kihívás a piacon, hogy minden ára emelkedik, hiszen nagyobbak a veszteségei a, a termesztőknek, tehát jogosan mondja azt, hogy nem talál munkaerőt, nincs aki szedje a salátát, többet kell érte fizetnie. A faipari fölment, az acél fölment, nem tudom, 40%-kal, tehát minden drágul, és a végén a, a vásárló, vagy a, a mi vásárlóink azt mondják, hogy értik csak most ők nem tudnak mit csinálni, mely éveszerzésünk van, amikor eljön az idő, hogy na, akkor árat kellene emelni, akkor pedig szinte neki azt mondja, hogy nőtt az eladás, menj vel olcsóban. Tehát ez a legnagyobb kihívásunk, hogy a, a jogosan felmerülő igényeket nem tudjuk egyszerűen tovább hárítani, és nem feltétlen azért, mert a fogyasztó nem fizetné meg, hanem a, a vevőkön nem tud nagyon ez átmenni.
1: És mit lehet reagálni például erre a kihívásra, amit mondasz, hogy klímaváltozás általában csak úgy az időjárás hektikussága?
2: Hát van, van több módszer, ugye 2009 óta mi működünk Linn módszert annal, aki ez a is módszer. Gyakorlatilag a mindent finom hangolunk, tehát próbálunk az összes veszteséget kiszedni a rendszerből. Nyilván legnagyobb a veszteség, tehát a tisztítási veszteség, de a víz, most építettünk egy napelem parkot a tetejére, amivel 25%-kal csökkentjük a ára áramfelhasználás a saját napelemére, csak közben 30%-kal drágult az áram. Tehát ott vagyunk, hogy jó, hogy megépítettük, mert nem kell többet fizetni az áramé, de nem, nem tudtunk semmi spórolni. Tehát nagyon ki van mindent centizve, és akkor kezdhetné a motivált munkaerőtől, hogy ne hibázzon, nem törőnöpségből ne alakuljanak hibák, és ezt van egy ilyen folyamatfejlesztési módszert, amit évek óta, de most 11 éve alkalmazunk. Én azt gondolom, hogy sokat hozzájárult ahhoz, hogy ne kelljen ára, vagy túléljünk, és ne fogjon el teljesen a termelt profitunk, hiszen egyre zárla
1: és ez a jövőre nézve, tehát kifejezetten mondjuk a klímaváltozás tekintetében azért a Linn sem tud, gondolom, csodákat művelni. Hát
2: csodát nem tud művelni, Itt elindultunk, pont a Tungsrammal egy ilyen kisleti farmal, nem tudom, arra hallottak-e a vertikális farm. Ugye a világon sok helyen elindult egyébként, a legnagyobb cégek se tudnak még nagyon pénzt csinálni ebből, ebből? a vertikális farmból, hogy vannak hatalmas nagy farmok, több emeletes épületen belül, városon belül, mesterséges megvilágítással, mesterséges tápanyag utánpótással teljesen zárt rendszerű termesztés, hatalmas előnye nem kell növényvédőszert alkalmazni, hiszen nincsenek benne rovarok, nincsenek, bent, tehát nincsenek benne semmiféle kártevők, ami miatt permetezni kellene, és most van egy ilyen egy kis ilyen 150-400 farm, ahol teszteljük a mikrozöldeket, de a, a cél az, hogy hosszabb távon meg lehet oldani mondjuk a madászlat, a rukola ellátást belső, és akkor az hirtelen 30 km lenne a mondjuk madársalata, és nem 800-ra Olaszországban.
1: Igen, ami miatt ugye nem is tudtak magyar termék lenni, mert mert hogy vannak olyan alapanyagok, amiket nem tudtok egyszerűen itt arról beszélni. Ugye az, hogy
2: mi, mi tud, de mi, magyar, hogy a hazai feldolgódású termék az összes végye, hogy van 20 saját termékünk, és van 16 jelleg, saját márkás gyártás, ami, ami hazai termékes logót, hazai feldolgódású logót tartalma, vagy van ellátva. És e, ugye mi tényleg mindent megteszünk, hogy, tehát, nem csak azért, mert magyarok vagyunk, és jó lenne a hazai gazdaságot támogatni, hanem emellett az is, hogy a szállítási költség azért nagyjából megduplázva, nagyon sok termény az zárat. Tehát a Spanyolországból a spanyol termelő körülbelül ugyanazt a pénzt kapja a salátája, mint a magyar termelő. De közben rájön majdnem 4000 eurós szállítási költség egy kamionra. És itt van egy csomó... E, vagy nagyon nagy nem tudom, számolás, hogy hány tonnás a kamion. Tehát a 13 tonnás kamion, vagy 20 tonnás kamion be. Ha 20 tonnás kamion jön be, ugye akkor sokkal jobb a szállítási költség, viszont sokkal túléletebbek a fejek, nem bírják a tárolást, sokkal hamarabb bejön rajtuk egy belső barnulás. Tehát ezzel folyamatosan optimalizáljuk, hogy mi az a termékminőség és mi az a fejnagyság, ami legoptimálisabb a szállítási költségek tekintetében. De nagyjából megduplázódik az ár. Tehát, hogy minden kamiont, amit meg tudunk sporról, ne kelljen Olaszországból behozni, vagy, vagy, vagy Spanyolországból, akkor nagyjából egy, mondjuk egy kamionokért négyezer eurót keresünk, ha így nézzük, és az nem tudom, más millió forint. Tehát hatalmas pénzek... Tehát a
1: patriotizmus mellett itt az anyagért is Abszolv. amellett szólnak, hogy J- magyar terméket...
2: Mind, én úgy gondolom, és szerintem azok a jó fenntartósági projektek, és azok a jók, aminek van gazdasági jelentősége. Szerintem bármelyik cégnél úgy fenntartani rendszereket, hogy nem éri meg, veszt rajta, de hosszú távon működheti, mert milyen jó a fenntartóságnak, én nem nagyon hiszek ebbe. Tehát azok a legsikeresebb projektek, amikor mindig van egy kis gazdaság az legalább hogy nullára jöjjön és ne kelljen túl sokat ráfizetni. Hát ugye most mi is cseréljük például a fóliákat, tehát a, a dobozos salátákon, ugye kicseréljük Erpetre, tehát vissza újrahasznosítató dobozokra. Tálakat kiszedtük a műanyagvilágot mindenhonnan, például ilyen kis apróságnak tűnik, de azért ez tonnás tételek éves szinten. És hát míg ugye az afele mentünk, mint mondjuk a Svájc vagy Franciaország, hogy például be, bele se rakja a dobozos salátába villát. Mert azt mondja, hogy a fogyasztó általában sokszor otthon eszi meg a dobozos salátát, és nem ilyen elviteles termékként, de hogy vigye magával villát, hogy ezzel tegyen a maga magas a környezetvédelemért. Csak ezt egyszer nem tudtuk átolni, tehát a partnerek azt mondták, ragaszkodnak a villához, ez csak kicseréltük fa villára most ezeket a termékeket. Mm. De hogy ez, ez megint, tehát onnan indultunk ki, hogy az a jó, azok a jó projektek, amik gazdaságileg, mert az, az fogja igazán működtetni a rendszer, és abba tolja be mindenki az energiát. És ha van egy jó kombináció, megéri elem- parkot, mert sporlunk rajta, akkor mi is jobban gondolkozunk, mint hogyha ez még egy extra költség lenne, ami soha nem térül meg.
1: Tehát a vertikális farmot, és igazából az éghajlatváltozás plusz a rendkívüli szállítási költség megsporolása az amiért... Hát azt is, hogy most,
2: most tudom, hogy én is, amikor visszagondolok saját magamra, amikor két éve láttam ezeket a ROFARM nevű cég, annak a hatalmas nagy ilyen, tehát ilyen teljesen ilyen szífi jellegű dolog, hogy ezzel soha nem fog ez hozzák jönni. És minél több a baj, annál inkább látom ennek a realitását. Tehát azért szálltunk be egy ilyen kölcsönös együttműködés a Tunxrammal. Mert azt látom, hogy most ez ilyen, ilyen fikciónak tűnik, de ha ez így megy tovább, akkor ebből nagyon gyorsan valósággá válik. Tehát például a több üzletlánccal beszéltünk, akik azt mondják, hogy már szabadföldről már nem tudnak szinte semmit termeltetni. Persze a meg a krumplit igen, de a, az összes zöldségüvemény az már mind zárt mert annyira kiszámítatlan, és ezzel senki nem tud tervezni. És az összes olyan növény, amit most szabadföldön termesztenek, akár saláta, az előbb-utóbb lehet, hogy át fog menni termesztési rendszerekben. A kérdés persze az, hogy ennek az extra költsége, mert az extra költsége fog járni, megfigyel majd a fogyasztó vagy a vevő, mert azt mondjuk, ez az ez ugye Elon Musk is egy ilyen projektben van benne, hogy a Holdon majd mit fognak enni az emberek.
1: De ez feltétlenül extra költséggel jár? Úgy értem, a kiszámíthatatlanság miatt elviszi a termény felét a rossz időjárás és ezért emelkedik a zöldségára, vagy azért, mert eleve drágább, mert nem tudom, rengeteg áramot kell hozzáhasználni, ez mindenképpen. szó. Szerintem ugy,
2: ugyanúgy ugyan, mint, mint az elektromos autóval, hogy az első elektromos autó az nagyon drága volt, de hogy elkezdődik a sorozatgyártás, akkor nagyjából ők is azt látják, hogy a, a normál autóz képest nem tudom 10 20 százalékkal többet nem biztos, hogy fognak figyetni a fogyasztók, de nagy milliókat gyártnak le belőle, akkor meg, meg fog térülni. Tehát szerintem ez ugyanez, hogy az első négyzetméter saláták nagyon drágák. De amikor azt látjuk, hogy ez egy kezd működő hogy válni, rának egy-egy bizonyos családotípusra. Tehát most ez a farm mondjuk, ez mindent tud. A ehető virágtól kezdve bármit tud gyártani, vagy előállítani, és, amikor, és ettől drága. Ahhoz, hogy elkezdjük, azt mondjuk, hogy na, nekünk csak a nem tudom, rukolát kell vagy kell ezen termeszteni, akkor leegyszerűsödnek a receptúrák, a klíma, nem kell öt típusú lámpát beszerelni, és akkor írtam, minden elkezd olcsóbb lenni. Tehát én nem mondom, hogy ez jövő, jövőre ez nem lesz itt. De 5-8 éven belül biztos, hogy ennek az aránya nőni fog, mert akkor a bajok lesznek, hogy nem lesz saláta. És a persze az egy kérdés, hogy, hogy lesz olyan termék, ami salátát kiváltja, mert olcsóban előállítható. Azt sem akarom kizárni, hogy, hogy nagyobb termőképességű, más típusú fajták jönnek majd, mert az jelenlegi az túl drága.
1: Mi hogy képzeljünk el egy új sajlátafajtát?
2: Hát mondjuk azt, hogy például sokat, hát hogy egy átlagos sajlát, az 50-60 dekás, vagy maximum tudom, 70 dekás a jégsalát. A jégsaláta az Amerikában, nem tudom mennyire tudod, az Amerikában indult, és a, a, az hozta létre a az 40 évvel ezelőtt, tehát nem is egy nagyon régi, 40 évvel ezelőtt nem volt jégsaláta hanem egy ilyen volt. A Próbáltak, egy a káposzta az nagyon jó, mert az sokáig bírja a tárolás. 6 hónapig kellett tárolni, könnyű szállítani a világon bárhova. Csak ö, a struktúrája nem elég finom, nem elég ilyen ropogós, meg laza, meg könnyű. És a jeges azt az hozta életre, hogy bírja egy olyan sorát a kelet, ami bírja a távoli szállításokat. És két hétig el lehet tárolni akár raktárba, persze nyilván nő a veszteség, de tárolható. Egy madársalát az nem bír ki, csak egy hét-tíz napot vagy és a kérdés az, hogy ezek a baby levél típusú nagyon fancy, meg ilyen nagyon menő saláták lesznek, amik sokkal drágábban lesznek előáthatóak, vagy megpróbál a, 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 a nagy tömeg elmegy egy ilyen kompromisszum fel, hogy hát inkább nem annyira izgalmas, mint nem tudom, a baby batávia, de olcsó megkapható, és el tudom a egy hétig, vagy két hétig.
3: 89-90, amikor te végeztél az Agráron, akkor jól még volt ö, Gödölön a diplomával elé ilyen személyiségteszt, hogy ki, 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 ki mire való Igen. a diploma után, és neked akkor már javasoltak, hogy menedzsment irányba menjél, vagy ez, ez később alakult ki, mert hogy mondtad, hogy nem szerettél volna alapvetően az Agrának azzal részével foglalkozni, ami a Földhöz konkrétan kapcsolódik. Akkor mi nem volt ez így
2: bennem, de vagy az élet ide sodort, és nagyon megszerettem azt a olvasodort. És hát nagyon érdekes, ez is, hogy egy három-négy éve ezelőtt találtam meg egy ilyen régi diplomát táskámban valahogy vagy egy régi dolgokat, és akkor pakolásztam és találtam egy ilyen személyiség amit kaptunk a, a Gödölön. És tényleg olvastam, és azt nem is emlékeztem, hogy csináltak tényleg, vagy nem tudom, hogy egy az emlékemből, és benne benne volt nagyon érdekes olvastam, hogy nagyon sok mindenre használtoval, de vezetésre nem vagyok alkalmas, tehát lehetőleg olyan pozitív ajánlanak nekem, ami nem vezetéshez kötődik. És akkor innen látszik az, hogy nem jó mérték, szerintem nem jó mérték fel a... Tehát vagy sok időt vagy én a felmérés, a szent, és a... a sok és én azt gondolom, hogy a, az biztos, hogy én nem ilyen voltam, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, tehát az, hogy 55 évesen, van a Mohamed ali van egy mondás egyébként, hogy mondták neki, hogy 40, 50 éves korában nem azt mondta, mint 40 évesen, és azt mondta, hogy aki 50 évesen ugyanazt mondja, mint 40 éves, az 10 évet elpazarolt az életéből. Ez én is így gondolom, hogy szerintem nagyon sok átalakuláson mentem át, az, hogy nyitott voltam, és tudtam változni, ezt én természetemnek köszönhetem, tehát nem vagyok erre büszke, mert lehet, hogy aki nem ilyen, az nem, nem, nem így szocializálódik, és nem így, nem tudom, tehát ez nem egy extra büszkeség, de én örülök annak, hogy a természetem ilyen lett, hogy nyitott voltam az emberekre, kíváncsi voltam rájuk, és ez a kíváncsiságom mai napig egyébként megmaradt. És ez, ez, szerintem ez a legfontosabb, ha magam most a nagy képviségnél kellene jellemezni, hogy nagyon kíváncsi vagyok az emberekre, és nagyon nyitottan állok hozzájuk, és igyekszem nem felületes lenni, hanem hogyha megkérdezem, hogy hogy van, akkor tényleg megvárom, meghallgassam, hogy hogy vagy, és nem csak ez a hávár jó és megyek tovább, mint, mint vezető.
3: Ez a vezetői hitvallásod és tehát így állsz a cégvezetéshez, a kollégákhoz,
2: partnerekhez is? Van ez, ez a Lean, nagyon megszerettem az Lean módszertan, egy ilyen Japán módszertan, így rakták össze egyébként a Ford autókat, a toyota indult, és annak a minden management könyvnek az alapja az, hogy az tisztelete. Tehát ez a, a, a people respect, ez enélkül semmi nem működik, és én nagyon el hiszek benne, meg látony így van, tehát van, aki nagyon technikára épít, és rámegy arra, hogy milyen folyamatok vannak, meg milyen, nem tudom, hogy kapcsolódnak az ember anyag folyamatáramlás, de ha nincs meg hozzá az ember tisztelt a vezetőben, akkor semmi nem fog működni, mert minden grafikon ki lesz színezve, ki lesz töltve, csak nem a valóságot fogja mutatni, hanem azt, amit a vezető elvár. És bennem ez soha nem volt meg, hanem én mindig arra a valóságra voltam kíváncsi, hogy mi a gyökérok a, a problémáknak, és és hát ez egy izgalmas dolog, mert ez, egy, ez a, úgy mondom én, nem vitollázunk, hanem nem gyöngyhalászunk. És nagyon sok velető, akit ismerek távolról, és meg jobban is, nagyon sok vitallás van.
3: Akkor neked fontosabb az, hogy jó kapcsolatod legyen a, az emberekkel? Tehát inkább erre fektetsz energiát. Nem hát annyira... a jó
2: kapcsolat, azt így árnyalnám. Tehát a jó kapcsolat azt jelenti, hogy nagyon transzparens, nagyon korrekt és őszinte. És ebben benne van az is, hogy valakinek fel kell mondani, mert nem tudunk együtt dolgozni, de azt tegyük korrekten, legyen meg a lehetősége változni, és van olyan, hogy valaki nem akar, vagy nem tud változni, nem mindenkivel akarunk együtt dolgozni, de azt gondolom, abban, abban egészen biztos vagyok, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, és, és legtöbben élnek vele.
3: Sokan panaszkodnak most arra, hogy a jelenlegi munkerőpiaci környezetben nehéz új kollégákat találni. Ez területtől függetlenül van így. Abszolút. Ez a fajta hozzállás, amit te illetve a cég ennek a mezbente képvisel ez ez segít abban, hogy ti ezt könnyebben kezeljétek?
2: Hát ez, ez biztos segít, és erre adataim is vannak, mert a mondjuk két évvel ezelőtt, tehát ha viszonyok 5 évvel, akkor tényleg az volt, hogy meghirdettünk egy állást, akkor volt, amikor mit a 8 évvel, akkor 30-40 50 ember a kerítés előtt az áll jöttek felvételire folyamatosan. Akkor eljött az időszak, az a, 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 amikor Abszolút nem volt senki, mondjuk két évvel ezelőtt, tehát gyakorlatilag lehetetlen volt szinte ember találni. A targoncásokat fejvadászzal kell keresetni, mert nincsen targoncás. Minden évben ki tanítottuk mondjuk tíz embert, és igyekeztünk ezt megtartani, de hogy a piacon nem volt ilyen emberük, hogy komissiós. Mondjuk mi gyálon vagyunk, tele van a, a környék disztribúciós központokkal, raktárbázisokkal, mindenki targoncást meg komissiós keres. Tehát eljött az idő, amikor nem volt senki, és akkor ugye volt egy felmérés, ilyen elkötelezettségi felmérés, és akkor nekünk abból még láttuk a, a fluktuációs adatokat, amikor az iparági átlag 37 fluktuáció volt. tehát Érdekes volt az autóipari beszálltak, ne volt olyan 55-60 százalék fluktuáció. Én nem is tudtam elképzelni, hogy lehet így dolgozni, hogy lecsérülik az állománynak a nagy része egy éven belül, a fizikai állománynak, hogy lehet őket kioktatni vissza, milyen minőséget elvárni. Tehát ez egy bonyolult. Nekünk akkor volt 12, tehát még egy 37%-os. Magyar átlaggal szemben nem 12 száz fluktuációnk volt. Tehát az a, a, a vezetői csapat, ez, nem, ez 70 ember, tehát a csoportvezető, műszakvezető, karbantartó csapat, ez mind együtt, van elmúlt két évben, egy, a 70-80 emberből egy ember ment el. És én azt gondolom, hogy ez, ez annak köszönhető, hogy milyen közösséget építünk elsősorban. Tehát mi arra jöttünk rá, hogy az emberek szeretik a rendszert. Ha tudja, hogy hogy olyat várunk el tőle, amit megmutattunk neki, amit kioktattunk, van lehetőség kérdésre, tehát partnernek tekintjük a kollégákat, ez abszolút megtartó erő, mert a legtöbb, vagy nagyon sok céget, ahol ismerünk, sok olyan volt, hogy elmentek tőlük, aztán visszajöttek, mondták, hogy ordibáltak velük, kiderült, hogy feketén fizetik, zsebbe, zsebbe, akkor nem mondták, hogy mely túlóról lesz, azt nem fizetik ki neki, és akkor jönnek vissza. és Általában egy-egy embert visszaszodtunk venni azokból, akik elmennek, pont egy meséjéken, mit találtak
3: kint. Ah, értem. És milyen ilyen módszereket alkalmaztam, még ha jól tudom, akkor van pszichológus a cégnél akit ingyenesen használhat minden kolléga. Covid alatt is egy kicsit más szemetet tettetek bele, mint, mint a legtöbb cég, tehát máshogy kezdtetek el segíteni a kollégának. Beszélj pár szót ezekről.
2: Hát nemrég voltam egy well-being konferenciámus, itt eszembe, és akkor megkérdezték, hogy milyen well elemeket alkalmazunk, és akkor mindenkor arra gondol, hogy a bérlet, meg sport, meg kafetéria. Én azt mondtam, hogy szerintem a legnagyobb well hogy legyen egy jó közvetlen főnöke. Tehát, hogyha van valakinek, és nem, nem én, meg nem a, a természető, hanem mindenkinek a közvetlen főnöke, ha az jól kezeli, ha motiválja, visszajelez neki, megdicséri, korrektül elmondja, valami változás vár el. Ha van egy ilyen ember, és a, 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 egy ilyen közösség alakul ki, ezt a közösséget nagyon nehéz ott hagyni. És mi erre e, fektetjük a legtöbb energiát, hogy a vezetők, akik emberekkel dolgoznak, azok ö, tudják azt, hogy mit jelent emberelő, mert ez, ez nem feltétlen ö, adottság, hanem ezt meg lehet tanítani. És van egy cia hölgy, aki az összes csoportvezetőnek coaching szemletű vezetést tart. Tehát, hogy most pont most megy az újraforduló, mondjuk háromszor kettő nap, tehát minden csoportvezető úgy nem lesz senki vezető, hogy nem tanulta meg, hogy mi az, hogy visszajelezni, hogy kell emberekkel bánni. És ez lehet, hogy hihetetlenül hangzik, de amikor először volt ez, és nem mindig volt ez így, Emlékszem az első éves értékelésre? Tehát leül a csoportvezető meg a, a egyszerű dolgozó, hogy akkor elmondják, hogy na, hogy vagyok megelékedve vele, Julika. Mind a ketten sírtak. Eskültek mind a ketten sírtak, a csoportverhető is, a dolgozó is, mert hogy nem tudták kezelni, hogy mondjuk egytől négyig pontszámon értékelni kellett, és ő kapott egy kettest, ami az, hogy közepes. Azt, ő életében nem kapott kettest iskolába, az ön, mint, de mondtuk, ez egy, nem egytől ötig, egytől négyig tart mondjuk a dolog. Ő akkor is neki ne adjon senki kettest, mert és ilyen típusú beszélgetések. És innen indulva eljutottunk odáig, hogy megértjük azt, hogy a másik, hogy gyakorolták ilyen helyzet párban, hogy hogy lehet elmondani azt, ha valaki rossz, hogy lehet valaki elmondani, valakinek elmondani az hogy mondjuk Jobb lenne a többet fürödni, mert nem izzadságszagú, mondjuk ezt valakinek mesélje el, úgyhogy ne sértődjön meg. És ilyen gyakorlaton keresztül megtanulták azt, hogy kell emberekkel bánni, és hogy sokfélék vagyunk, és hogy ezt a tudást nekik átadjuk, akkor sokkal kisebb lesz a fluktuáció. Mert egyszer nem alakulnak azok a konfliktusok, amik az emberi félrétésből adódnak. Tehát olyan, mindig azt mondom, hogy két dolgot kell nézni: hogy motiválta a dolgozó, az egy, az egy kategória, hogy tudom motiváltá tenni, a másik az, hogy a motivált ember is hibázik. Mert, mert a, a, a legjobb példát úgy szoktam neki bemutatni, hogy mindenki gondoljon egy almára. És akkor ki az, aki zöld almára, meg ki az, aki piros almára gondol, meg egy sárga almára gondolt. És le, elkezdő szórni a csapat mindig. És ez egyszerűen tűnik, hogy az én fejemben van egy zöld alma, de az ő fejében meg egy piros alma van és ha én egy zöldséges vagyok, és azt mondom, hogy Józsi, Létzi, hoz az almát, a béna kihozza a pirosat, mikor én a zöldre gondol. Ja, csak nem azt mondtam. És hogy hogy lehet megtanulni, precízen fogalmazni, a, és én azt mondom, mindig a vezető felelőssége, hogy ha valami elcsúszik, akkor az ő felelősség, hogy nem, nem vette észre, hogy nem jó értette a másik. Ez, ettől van magasabb fizetése, hogy neki kell, mind a nagyobb a családban, a nagyobb testvérnek okosabbnak kell lenni, és Szóval hiszem, ez egy nagy tanulság, hogy ez nem adottság, és nagyon úgy gondoljuk, hogy ez tök normális, hogy el tudod mondani, de nem ilyen egyszerű. Ezt meg kell tanulni, ennek vannak technikái.
3: Az előben említett a motivációt. A saját a bizniszben azért a Szalagmerát dolgozók, a hűtőházban dolgozók, a, a válogatók, a mosóban dolgozóknak a munkája az elég, elég szélsőséges, néha elég körülmények is vannak. Sőt, mondjuk ki, hogy legtöbbször unalmas is hosszú távon a munka, mert hogy napi 8-10-12 órában salátát válogatni azért az, az nehezen egy értékető, kreatív vagy, vagy nem monoton munkának. Milyen motivációs technikát alkalmaztak az ilyen munkakörökben? Hogyan lehet fenntartani mm. azt, hogy ezt szívesen csinálja éveken keresztül, hogy ne legyen magas a fluktuáció? Tehát szerintem a legfontosabb elismerni az, hogy ez egy monoton
2: munka, és... E- a legmonotonabb dolgot igyekszünk mi is gépesíteni, ahol tudunk nem mindent tudunk, de volt, például vettünk optikai osztályozó berendezés, hogy asszonyoknak kell nézni, hogy van benne kukac, vagy nincs, hanem van egy gép, ami infraszínes lézerkamerákkal van ellátva, és kilövöldözi belőle magas nyomású levegővel, ha eltérő anyagot talál, sűrűségre színes adit. Például ez egy olyan munka volt, amit régen kézzel csináltak, és ezt meg tudtuk oldani. A legnezebb az, hogy egy üzemel általában ha jól működik, akkor minden vonal közel van egymáshoz, pörög a rendszer, a salát, vagy sok saláta megy át, mondjuk nálunk átmegy, 13-14 tonna saláta, el tud menni még egy héten, tehát ilyen 130-140 tonnás gyártások vannak hetente. És Jönnek a robotos cégek, ugye, hogy akkor megnéz, ott volt az összes nagy robotipari cég, Mindnek a végén egy pók robotot akar eladni, hogy a elszedő munkát kicserélni, csak az, hogy ne legyen sok termékváltás, és legyen neki nagy hely. Na, ez a kettő nem működik, mert sok a termékváltás, és nincsen hely. És akkor ott állnak a robotos cégek, hogy hát igazából nagyon sokat nem tudnak pluszba segíteni. Tehát fontos, hogy el kell ismerni az, hogy amit lehet, megteszünk, hogy a, ezeket a munkákat próbáljunk képesíteni. A másik az, ami nagyon fontos, ez az ötletlád, amit mi működtető szintén 2009 óta, hogy megkérdezik a dolgozókat, hogy ő a saját területén hogy tudna változtatni. És mondjuk mondjuk egy nagyon egyszerű példát: ha takarítőnő, ne álljatok és bizottsájat írdaházba, takarítőnő. Ha bejön a takarítőnő, és mondjuk bele van dobálva nem tudom, egy csomó minden az üz, és egyfolytában elszakad az zacskó, akkor azt fogja mondani, hogy ezek még a zacskóra is sajnálják a pénzt, vagy bedobja egy ládába, hogy figyelj, vegyetek egy vastagabb zacskót, ne elszakad. És ha náluk bedobja az ötletlád, kap érte mondjuk 1500 forintot, egy-egyből, megvalósítjuk az ötletét, veszünk egy vastagabb zacskót, a takarítón is örül, hogy de jól megoldotta a problémát, és mi is örülünk, hogy arra a problémát nem is tudtunk, amivel ő szembesül. Az ötletlátó rendszer, hihetetlen izgalmas dolgokat ő, tud hozni, tényleg. Tehát, hogyha a dolgozó elhiszi azt, hogy az ő saját, tehát számítunk az ő véleményére, hogy ő hogy oldaná meg, mit változtatna, rajzolja le, mondja el a főnökének, akárkinek, és dobja be a ládikóba, vagy, vagy mondja el, akkor ez úgy érzi, hogy tényleg van van értelme a munkájának.
1: Bocsánat, tudsz meg ilyen példát mondani, mint például ez a vastagabb zacskó? Hát, e,
3: reng- re- re- rengeteg ilyen Ugye ez a mondani. példákkal nehogy véletlenül visszaköszönjele.
2: <gül> <gül> rengeteg példát, hogy figyel, a vesztességvadászat, azt mindenkinek javaslom, ez a, a világ legegyszerűbb módszertana, minden dolgozó mondjuk nálatokat a széni próbáltok ki, ahogy elmentem. Minden, minden dolgozó kapjon egy A4-es papírt, meg egy tollat, hogy mindent panaszkodjon, mindent írjon össze, ami nem jó. Nem jó a fény, a szék lecsúszik, a, nem tudom, koszos a koszosa, a növény nem tudom, bármi, amit érdekel, a főnököm nem jelez vissza, kevés a fizetésem, kevés, tehát hogy nincs tabu. Tehát nyugodtan írd le, ha te úgy gondolt, hogy neked kevés a fizetésed, akkor írd bele ezt. Az, hogy tudunk rajta segíteni, vagy nem, az egy másik dolog. És összegyűlt, mondjuk nálunk a, a 150-170 dolgozó volt akkor, összegyűjt majdnem 400 pont. És ezt, tehát név nélkül bedobták egy nagy ládikó, volt, aki összegyűjtötte, még arra is figyeltünk, hogy aki gyűjti, az mindig rázza meg a ládát, hogy nehogy azt így a mucuka vagy a marika, hogy bedobta, és mi kiszedjük, és kíváncsiak vagyunk, hogy mivel nem elégedett. Tehát nagyon fontos, hogy érezze magát biztonságban, mert tényleg kíváncsiak vagyunk összegyűjt 400 pont, és csoportosítottuk. Mi az, ami egyéni döntést igényel, mi az, ami mondjuk a női WC-be nincs akasztó, és akkor föl kell fúrni egy akasztót, hogy a kar- karbon hogy fúrja föl. Vagy mondjuk sok a saláta a földről, és elcsúszik benne, és nem tudom, nehogy kitörje a lábát. Ezekben, miért van sok saláta? Mi az, a sok saláta? És akkor elkezdünk gondolkodni, tényleg miért van sok a Földön? Mert a gép nem jó, vagy a trehánya az ember, aki a bidont mozgatja, túltölt és kifolyik belőle, vagy a gép löviki ki? Fogalmunk nem volt. Erre alakítottuk egy minőségköröket, adat felvételezés utána egy meg, jav, javaslat, hogy oldjuk meg, utána pedig a visszamérés, hogy megoldotta a problémát, ez, ez nagyon egyszerű módszertan. De a legegyszerűbb tényleg ez a 400 ilyen kérdés, hogy gyűjtsétek össze, hogy minden, ami nem jó, és azt próbáld meg csoportosítani, és kezdjetek el dolgozni, hogy azon lehetett és valamelyiket azt mondtuk, hogy tudunk róla, de nem tudjuk megoldani, mert újítod a házba kéne költözni, nem tudom, ennek ének az adottságai például, de a legtöbb, a 95 az megoldható és ez nem kerül semmibe, a dolgozókat bevonod, de ez fontos, hogy akkor csináld meg, ha utána elkezded vele foglalkozni. Annak nincs értelme, neked minél hogy minden eléged, elmondtad, ja, értjük, de most erre nincs időm, meg pénzünk, és akkor, k- akkor legközelebb nem fogod elmondani. Figyelj, így kijött jött egy olyan, ö, ö, mondjuk a dolgozóknál, hogy a mosóba nem lehet bevinni órát, és azt mondták, hogy szünet van, de tényleg ezt sok helyen elmesélt, hallotátok, de ez a legszebb példa, hogy szünet van 10 órakor, de bedobták a papírra, hogy de nem tudják, mikor van 10 óra, mert nincsen bent óra. És ezen ott tényleg nem viett be órát, nincsen bent óra, és hogy hogy jöttek ki 15 éven keresztül? A mosóba. Ezt nem mosóba. Ezen termelési meeting, hogy jöttek ki? És kiderült, hogy a, ilyen, ennek egy koroga a hasa, akkor szokott szólni ennek, az nézelmánk az ablakon, hát kb. ilyen diadolánc, vagy majd el és mindig jöttek ki 10 órák a dolgozók, és úgy, hogy nem volt ben órájuk. És akkor kezdődött a kérdés, hogy logikus, oldjuk meg, hogy legyen óra. Három termelési megbeszélés. A karbantartó, hogy nem akarja összefurkálni a falat, a minőségbiztosító azt mondja, hogy a, nem lehet bevinni órát, mert kifolyik az elem belőle, hideg környezet, majd le fogja marni a falról, a, nem tudom, a, akármicsodát. Üvegpolitika nem vied be semmilyen üvegórát, hol olyan műanyagburítású órát, ami működik, és nem hideget, kb. kábítást képzeljétek el, míg nem az egyik dolgozó, egy egyszerű nyolcosztályos ilyen kitartóvá, romasráát, bedobta, hogy hát vannak ilyen termelési képernyők minden munka hogy nem lehet a képernyőre ráprogramozzák az órát. És ott álltunk, három megbeszélő után tényleg tíz diplomával kilencen, és a srácnak adtunk, a lajosnak hívták, attól neki ezer font külön díjat, hogy ilyen hülyék nem lettünk ezt mi nem találtuk ki. Tehát, hogy a... és ez mutatja meg ennek az erejét, hogy... hogy nagyon egyszerű emberek iszonyú dolgokat tudnak bedobni, ha elhisszük azt, hogy nekünk van x diplománk meg beszélünk több nyelvet, ő meg semmit, és mégis ő tudja a megoldást mert ő van ott azon a helyen, amivel mi nem szembesülünk azokkal a problémákkal, amivel ő szembesül. Tehát hogy lehet ezt a piramis megfordítani, hogy minden piramis úgy van elrajzol, föl a főnök, alatt az első, vezetői kör, mint tudom mi az az organigram. Hogy lehet ezt megfordítani, hogy mindenki ...nek az a dolga nekem is, hogy a, a, a végvonalban levő komissiós, amely raktárosok tudják végezni jól a munkájukat, mert akkor működik a rendszer. Tehát mindenkinek azt kell támogatni, hogy ezek az embereknél legyen ott az információ, és ők meg tudják hozni a saját döntéseiket. És a legnehezebbikén ez, hogy hogy, hogy hogy tud azt eltalálni, hogy mi az az információanyag, ami se túl sok, és se túl kevés különböző pozíciókra. Tehát amikor azt mondom, hogy az X-i hogy Magyarországon ki akar vonulni. Ezt, ha én körbe küldöm, akkor lehet, hogy a e, csomagolós az azt mondja, hogy én már nem, nem akar ezzel foglalkozni, úgyis mennek el. De közben nem, ne, ne változtasson semmit, de a beszerző mondjuk ne tartson egy éves készetet a fóliából, mert lehet, hogy hamarabb el fognak menni, és rajtunk ragad a fólia. Tehát, hogy mikor az túl sok információt, az se jó, túl kevés, az se jó, és ezt belőni, hogy munkakörönként mi az információ tömeg, amivel ellátott folyamatosan, hogy a saját jó döntését meg tudja hozni. És ez a legizgalmasabb szerintem
1: csak van, aki ezért felel, hogy így Te meghatározza, van. hogy Hát így nincs, milyen... de ugye
2: nagyon sokat beszélünk erről, tehát minden vezetőnek, hogy a szemléletében ez biztos, hogy benne van, és van egy folyamat feleszési vezetőünk, akinek igazából főleg ez a dolg, hogy ezt a lean És például is egy nagy tanulság, hogy ő, ő, ő tíz évig volt, vagy most így termésvető helyettes, és a leg, és műszakot vezetett. A legjobb emberünket kivettük a műszakvezetésben, nagyon fájdalmas volt. És ezt nem teszik meg a cégek, mert azt mondják, hogy fú van öt műszakvezetőnk, azok irányítják a termelést, most hogy nekem szükségem van rá, nincs. De mi azt mondtuk, hogy ez a folyamatfelelés annyira fontos, hogy legjobb emberünket kell kivenni, aki csak ezzel foglalkozik, és meg egy másik műszaki betanítottunk. És ezt nagyon sokan nem teszik meg, nem ismerik fel, hogy egy ilyen folyamatfejlesztési ember mennyi apró dolgot tud harmonizáshoz mennyi pénzt fog hozni. Tehát drasztikusan lecsökkent a készáró kidobásunk, a nyerság kidobásunk, az, hogy rájtottunk egy embert, aki elkezdte mérni, miért van az, van egy specifikáció, tudja a dolgozó, hogy mikor kell kidobni, mikor barna, mikor a, a piros pirosló hogy veszed észre a balna foltokat például?
1: Van több ilyen pozíció, ami azután jelent meg a cégnél, hogy te letél az ügyvezető? mondjuk a-
2: Hát ezt, ezt én hoztam be egyébként ezt a folyamatfejlesztés, előtte valami nem volt, de hát nem én találtam, én csak én megláttam a lehetőséget, tehát én sok ilyen dolgot csinálok, hogy a nem mi találjuk fel a spanyol via, de például a chatbot az egy ilyen. Tehát Magyarországon a második cég voltunk, aki ezt a ami most a sali chatbot, aki behozta, mert meglátom a lehetőséget, hogy a kommunikáció az egy hihetetlen fontos dolog. És hogy a Nem az a jó kommunikáció, hogy én majd elmondom a menedzsmentnek, a menedzsment elmondja majd a saját ez is működőképes, de ha egyben az, az összes dolgozónak kiküldünk információkat, mert fontosnak gondoljuk hogy ők is tudjanak a, a dolgainkról. És ez például a, mondjuk a megtartásban hatalmas erő. Tehát higgyetek el, az, hogy az a egyszerű, nem tudom, néni, aki vágja a salátát, az okos telefonján csippan a minden nap kettő-három üzenet megy ki a sali kapitánytól, hogy sziasztok, mondjuk a legutolsóbb mondom nektek, volt egy LinkedIn poszt arról, hogy cégek fizetés, fizetett szabadságot adnak korlátlanul cégeknek, nem tudom láttátok e vagy a dolgozóknak. Az, az, Abban indultam, hogy ez tiszta hülyeség. Tehát, hogy, hogy bármikor otthon maradok, és kifizeti a cég. És akkor erről jött rengeteg komment, amiből az derült ki, hogy hát ez néhány országban működik, de igazából azok az embereknek ajánlják fel, akik egyébként is rengeteget dolgoznak. Tehát ezzel senki nem fog visszaélni, mert amúgy is, amit csinál, azt legalizálják, hogy nyugodtan maradj otthon, van, mert dolgozol otthon is. Körülbelül ez derült ki a vége. És mégis járt az agyam rajta, hogy ez mit jelent, hogy miért a fiataloknak, miért fontos, hogy korlátlan szabadságot kapjanak. És elkezdem hogy miért nem pénzt adnak neki, mert egy fiatalnak pénze sincs. És akkor rájöttünk arra, hogy egy fiatalnak van húsz nap szabadsága, és akkor alapít családot, keresi a párt, bulizni akar, mindent akar, és húsz nap az nem elég. Tehát nekünk van, nem tudom, valahány napon van. De hogy a 20 az nagyon kevés, és nem, nem kevesebb az igényük arra, hogy ők is éljék az életüket. És most ennek a posztnak a tartására múlt héten kiküldtük a infót, hogy minden fiatalnak 5 nap szabadságot extra hozzáad a cég, ezt mi kifizetjük, mert azt gondoljuk, hogy ez a megtartásnak egy fontos rész, hogy tudjátok élni az életeteket, és mi ezzel kedveskedünk, hogy kaptok 5 nap szabadság plusz.
1: És ez nem okoz feszültséget mondjuk az idősebb és a fiatalabb munkavállalók között? Jó
2: kérdés, hogy ezt is átgondoltuk. Abszolút. Én mentek ilyen, hogy mondjam, ilyen egymás cikizése az idősek, de alapvetően bírták a dolgot. Tehát az, hogy a, a fiatalok vannak, tényleg jó dolgoznak, jó fejek csinálják, népszerűek az idősebbek körében is, és valahogy ez elfogadták ezt, mert ezt én szépen körbejéteszem, hogy miért fontos ez a dolog. Tényleg, hogy a, nem gondolom, hogy nekem több szabadságra van szükségem, mint egy 20 éves fiatalnak. Tényleg, az, hogy életkoromban olyan többet kapok, az tök jó, mert tudom én is tölteni, de az igény az bennük ugyanúgy megvan, és hogy ha ezt kifizetnénk nekik extra pénzbe, az nem ugyanaz lenne, mint ha kapott napot. Na csak ez, ez a nyitottság is, hogy jött egy LinkedIn poszt, ami nagyon furának tartottam, átgondoltam és kiszűrtem belőle, hogy mi az, ami ez ránk vagy a mi cégünket ez érintheti, és ez lett belőle a, a, a döntés. Tehát, hogy én nekem ez a dolgom, hogy rengeteg céget tartom a kapcsolatot, benne vagyok, egy Svájci Kamara elnökség, BCDH elnökség, a Fenton Tanács elnökség, rengeteg céget ismerek, és mindenkitől próbálom behúzni, hogy látok jó gyakorlatokat, hogy ezek kipróbálták, ez működik, akkor egy első körben meg akarom állunk is valósít.
3: Ahogy most így ezek és a példákat mondtad, és főleg ahogy mondtad, egy picit olyan érzésem van, mintha te lennél ennek a cégnek a tulajdonosa. Tehát olyan gondossággal beszélsz róla, annyi új ötleted van, annyi új dolgot akarsz bevezetni, megvalósítani, kipróbálni, posztokat nézel, konkurenciát figyelsz, más, mások. hogy ez általában mutat egy ügyvezetői ez így van. munkán, vagy hát nem ez a megszokott, inkább, inkább, inkább mondjuk, hogy honnan van ez a, ez a motiváció benned, hogy te hát, tényleg ezt ezt nem
2: tudom, tényleg nem tudom, de az biztos, hogy amikor a céget ugye, felvásárolta be, ez a Svájci akkor többen kerestek, hogy na hallom elattól a céget, és akkor mondom, nem, nem, nem az, hogy tulajdonos vagyok, én ügyvezető vagyok itt. Én vagy ezt így érzem, ameddig csinálom, addig ezt ilyen lelkesedéssel végzem, és monddok nekik egy nagyon érdekes példát, hogy nagyon sok cégvezető azt mondja, hogy ezt a ilyen svájciak nem engedik, meg a franciák nem, meg a németek nem engedik, és közben saját magának szerintem egy kibúvultad arra, hogy ne kezdjen el belemenni konfliktusokba. Tehát nem is kezd el róla beszélni. Én meg a teljes szabadságban, tényleg teljes szabadságban végzem Magyarországot. Tehát nekem senki nem kérdezi meg, hogy most a nem tudom, miért vettünk, nem tudom, ezer jegyet az országos mentőszolgált dolgozóinak erre a, er a hajnoszásomának a bűvés volt tegnap, és mi vettünk ezer jegyet, és kórházaknak, öt kórháznak, meg mentőszolgáltnak felajátottunk ilyen egyet. Senki meg nem kérdezi, hogy az miért csinálta, milyen büdzsé volt rá, hogy oldom meg. És azt mondtam mindig a főnökeinek, megköszönöm, tehát én megköszönöm azt a szabadságot, hogy én itt tudok dolgozni, ezzel jelzem, hogy én másképp nem tudok dolgozni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy lehet azt csinálni, hogy megvárom, hogy mit engednek a főnökök, de azt is lehet, hogy nem engedélyt kell kérnem, elnézést kell kérni, hogyha nem sikerült. És én ezt a verziót választom. Ugye én nagyon hiszek ebben az egészben. Van egy vízióm, hogy merre feladszod, meg hogy tudjuk ezt csinálni, meg, meg, megtartják a szabadságot. Tehát én olyan, mint a saját cégem lenne, mert azok a a dolgozom, akiket én kiválasztottam, hajdnak dolgozni, tehát mi a különbség egy saját, ha egy saját tulajdonom lenne ilyen szempontból, meg mintha a cég egy sima ügyvezető vagyok. Nyilván a jobb lenne a tulajdonos lennék, mert ez más lenne. De valahogy a mindennapokban nem érzem ezt a különbséget.
3: Az, hogy a tulajdonos engedi ezeket a dolgokat, és ahogy mondtad, gyakorlatilag nem szól be, hanem szabad kezed van. Nyilván ennek van az az oldala is, hogy jól teljesít a cég. Tehát hozza a számokat, hozza a növekedést. Beszélj picit arról, mikor átvetted, hol tartottatok, és most hol tart a céget.
2: Én egy nagyon jó rendszert vettem át jó emberekkel. Tehát, hogy a, a csapat egy része, az én örököltem, a, amit én szerintem hozzátettem legtöbbet a rendszerre, az, hogy nagyon sok újdonságot behoztam, tehát most például a chatbot, a lean, azért, de sok, sok ilyen jellegű dolog van, amit így a ilyen best-prexit látogatással elvittem. Tehát sokkal nyitottabbá tettem a céget. Nagyon sok ö, ö, üzemlátogatást szervezünk mi a vezetőknek, a műszakvedetők, a csoportvedetőknek, más cégekhez ilyen best látogatás. És persze ez olyan jó volt látni, hogy hogy Magyarország, ugye mi nem nagyon vagyunk konkurensek, egy cég van, de a többi senki nem vagyunk konkurensek, és hogy miért segítsünk egymásnak? Tehát elmentünk, mondjuk a Man Baby volt az első ilyen látogatás, kapcsán, hogy keresztesen van egy ilyen cumi, meg nem tudom, ilyen baba egy gyártó nagyüzem, és képzeljétek el, hogy a elsőre, hogy akkor elvisszük a csoportot, mentünk egy busszal a 15-en az ágyba, hogy na, mi az, hogy lean, mi az, hogy folyamatfejlesztés. És elmentünk oda, ránk a napunkat, meghívtak ebédre, bemutatták a, a, az, hogy ők hogy csinálják, milyen annal, hogy csinálják az ötletládát, miket ne hibázunk. És ott álltunk egy nap végén, ránk ö, szántak egy napot, gyakorlatilag, megvendégeltek, és semmiben nem, tehát ez is semmit nem fizettünk. És akkor innen jöttünk, hogy ez volt nekem a nagy ilyen, hogy mondjam, rálátni az egészre, hogy azt, hogy ők büszkék arra, hogy milyen jó dolgot csinálnak, és ezt szívesen átadják. És mi ugyanezt csináljuk, hogy nagyon sokan látunk, szerintem több ezer ember volt az elmúlt években nálunk üzemlátogatáson, tök ingyen, bérmente, bejelentkezett, felszereg, mutatjuk, eltek nézzétek meg, akkor cserébe mi is hozzátok, most voltak a tutti a Bostól, a tényleg rengeteg cégtől. És hogy szerintem ez egy jó dolog, hogyha ha büszke vagy, meg szereted azt, amit csinálsz, akkor ez jó dolog megmutatni másoknak. Mert most miért nem mutassam meg? Tehát, hogy, és, és nincs semmi mögött. Tehát nem, nem biztos, hogy az ő majd én, az Audi visszafog fog engem hívni, mondjuk egy üzemeliségét. Voltuk az Audiba is többek között. De hogy azt látom, hogy ilyen érdek nélkül a maga a szakma szeretete működteti ezt a rendszert. És ez tök jó látni, tényleg. Én, én nagyon szeretem ezt, hogy a segítjük egymást mai napig is, bárkit. Tehát, hogy nekem nem kell bemenni az internetre bármit megkeresni. Nem tudsz olyan témát mondani, ami ülök kettő percet, fölhívok valakit, az fölhív valakit, és ott vagyok annál, aki ezt tudja. És szerintem ez hatalmas előny ez a kapcsolatrendszer működtetése, hogy nagyon könnyen meg lehet találni azt, aki azon a területen profi, és akkor én is majd ő megmondja nekem, hogy hogy csinálj, de ő is föl fog engem hívni, hogy fiatim, meg milyen bérszámfejtő programot használtok, meg milyen rendszert használtok az üzembe, honnan veszitek a maszkokat, mondhatnék ezer példát. Uh-huh. És ezek így, így egymás körben le tudjuk ezt így zongorázni, és tényleg segítjük egymást. Amit én hozzátettem, ez a Ilyen szerintem egy hiteles vezető, aki látható. És ez a brand építésnek nyilván része, nem, nem csak a saját brandemnek. Pont volt nem egy rég egy interjú az én márkáról, vagy mi az én márkám, meg a, a cég összefüggése és az, hogy a sokkal inkább láthatóak lettünk, tehát ahhoz képest, hogy mi mekkora cég vagyunk, mondjuk a nyolc milliárd, ez nem egy nagy cég Magyarországon. Ahhoz képest nagyon sokan látnak bennünket sok fórumon, tehát szerintem a, volt egy a LinkedIn poszt, amit nem tudom, 90 ezeren olvastak el, és azt is erre használom, hogy lássák azt, hogy mi hogy működünk, milyen gyakorlatokkal működünk. Éppen az a HR kinevezése volt. Ezt még, hogyha belefér, gyorsan elmondom, mert nagyon izgalmas téma,
3: Persze, hogy gyakorlat. hogy lett
2: HR vezetőnk. 11 évig, vagy nem 10 évig nem volt vezető, hanem úgy gondoltam, hogy a vezetőnek a felelőssége az, hogy ő legyen a háres is. Tehát, hogy ne az legyen mutogat a hogy milyen hülyét vettél fel, ja, nem jót vettem fel, csak te nem jó kezeled, hogy menjünk ki ebből a körből. És hogy legyen az ő felelőssége az, hogy kezeli a saját emberét, nem csak szakmailag, hanem emberileg is. Igen ám, csak ugye 250 főnél már kezdett bonyolódni a dolog, és én azt láttam, hogy én ezt 70 főig nagyon jól tudom csinálni. De mi van a másik 150, vagy nem tudom, 170 dolgozóval, aki fizikai már nem is biztos, hogy felismerem. Tehát hogy ez, a, ez, a, ez szégyelem, de nem minden dolgot ismerek arszolani. Se, mert ahhoz már nem vagyok benne annyit az üzemben, és azért van ott is csere meg jönnek ember. Tehát, hogy már eltűnt ez a, ez a típusúj családi dolog, hogy én mindenkit ismerek. Na, sok innen jött a dolog, hogy a családi királdanát szerveztünk, és szóltam a folyamat hölgynek, aki akkor gyakornak volt, hogy figyelj, tegyék ki a falra egy Excel listát, hogy írják össze, hogy ki, mindenkinek csinálunk egy pólót, hogy milyen méretű póló kell neki. És mondta a hölgy, hogy ő ezt nem kell kire, hogy tudja. Elővette a listát, mondta, hogy a Lakatos Béla az XXL, a Kovács József az XLL, mondta, így ismered ők, ez az egész napot bot közöttük. Na mondtam, hogy te vagy én HR-esem, és kineveztem hr és elküldtem egy éves hr tanfolyamra, hogy azért tal- találni meg a szakma, mert azt mondtam, hogy ő, Technikát meg lehet tanulni, de hozzáállást nem lehet megtanulni. Az sokkal bonyolultabb. Tehát ha valaki szeret az embereket ilyen szinten, hogy mindent tud róluk, hogy kinek kicsinák az unokatestvére, és ha tudod, ennek az embernek adsz egy fegyelmét, akkor öt embernek a haragját volod magadra merül a és a sógora, nem tudom, az előkészítő, attól persze lehet fegyelmet adni, csak megfelelően elő kell készíteni a dolgot. De hogy ilyen szinten tudja, hogy kikivel van, kikinek a barátja, kikivel kávészik, és szerintem ez egy fantasztikus információ, és innen jön a Barabási Albert László hálózatok világa, informális hálózatok, hogy kik azok az emberek, akik sokkal többet tesznek hozzá, mint a munkaköri leírásnak megfelelő munka, amit elvégeznek. Na és akkor Andrient kineveztem, és ezt én betettem a linkedin hogy náluk így lett hárvezető, 86 ezer megtekintés, és alapvetően mondjuk 98%-ban az volt, hogy fantasztikus tök jó, így kell csinálni, és persze volt kettő, aki, ja, én nem tudom mi az, hogy HR, ez így náluk nem működés, és mondom, fie, lehet, hogy nálatok a bankban nem működne az Adrián, én nem is azt mondom, működne. Én csak azt mondom, hogy ez a megfelelő, hogy az, azt az embert kell kiválasztani, aki a te környezetedbe, a te kultúrádba jól beillik. És... Ö, ha túl ö, nagy kalibert veszek fel, az se jó, ha alá lövöm, se jó. Tehát ez a lényege szerintem minden pozíciónál, hogy a Ferrarihoz ne vegyek fel egy egyszerű targoncás, mert az hogy nem fogja tudni jó vezetni, akkor ne vegyek Ferrari-t.
3: Amit az előbb mondta, hogy a Lindiren kiposztolod, vagy hogy bármikor ha hozzátak, akkor aki bejelentkezik el, mert az üzemelt, leültök, beszélgettek, fel bemutatjátok a módszertont. Ez a fajta transparencia befelé cégen belül hogyan működik tudnától, tehát mennyire lát bele mondjuk most az ötletládan is egyében kívül. Tudom, volt egy incidens, mikor kikerültek a, a fizetési alattok a, 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 a netre, netre, és ugye akkor mindenki tudta, hogy mennyit keres a másik. Mintha...
2: Abból égként visszatáncoltam, azt mondja, hogy tök legyek. Tehát az volt, hogy így volt a történet, hogy reggel mentem az autóval, és akkor a Magdi sírva följött ki, kikülte, tök véletlenül kiküldte, nem, tudom, 40 valányi, nem a teljesen, a teljesen valány embernek, kiment a teljes fizetési lista csak erre mondta, hogy na, akkor elértük a transzparenciának erre a fokára, nem tudom mit csinálni, és hogy elindultam abba az irányba, hogy ezt tegyük akkor innen a Tehát tegyük ki a falra, nem emberenként megy a gdp de pozícióként, hogy mint egy műszakvezető szint, ettől eddig, egy mert úgyis e megy a világ, hogy a hirdetsz, akkor ne azt mondta, hogy hát egy versenyképes fizetésé, jó csapatra várunk, mert mindenki arra, képes, Mi az a versenyképes fizetés? Tehát neki nem ugyanaz a versenyképes fizetés, mint nekem. Tehát, de ezt még nem tettem meg, elkezdtünk dolgozni ezzel, hogy csináljunk egy ilyen fizetési szabályzatot, amit kirakunk a falra, és lehet is látni, hogy a szint, az, az mennyit kerül. Ha szeretne oda kerülni, akkor jöhető is, csak beszélnie kell, nem tudom, két nyelven, meg kell a specifikációt, tehát hogy lehet ezt mondani hozzá, de és ebbe valahogy lebeszéltek. Tehát egyelőre megfutamodtam a projekt elől, nem raktam még ki a falra, mert hogy nem-e több bajt húzunk ezzel magunkra, én abban hiszek egyébként, hogy én akármilyen cégnél voltam, mindig tudtam menni a főnök fületése. Mindig van egy valaki ember, aki meglátta, elmondta, ennek az elmondta Amannak, ne senkinek, és mindenki tovább mondja másiknak. Tehát szerintem van egy ilyen ki nem mondott ö, tudás, amit mindenki tud nagyjából, csak úgy csinál, mint ha nem tudnánk. És én ebből akartam, hogy akkor, ha már úgy is tudjuk, akkor csináljunk úgy, mint hogy tudjuk is, de ezt egy lépést nem léptem meg.
3: De, meg de jön jön, jönni fog. dolgozik bennem teljesen. És egyébként így a telefonszámot tudják a, Alsóbb dolgozott, hogyha van egy, egy probléma, akkor fölhívhatnak téged? Hát ugye ez egy hatalmas
2: nagy előrelépés, hogy mondjuk nyolc vezőt engem éjszakánként hívogattak. Hú, főnök elfogyott a spárfóliám, értem, most én mit tudok innen csinálni, és innen jutottak el odáig, hogy engem éjszaka már elmúlt négy éve soha nem hívott fel senki, soha. Na, de ez az kell, hogy egy rendszert építettünk, hogy mindenkinek meg legyen a feladata, és ugye az kell ilyenkor megnézni, hogy de miért hív föl, mert nem voltnál az info. Akkor tanítsuk meg, hogy ilyenkor, amikor elfogy, akkor mi a prioritás lista, hogy mit csináljunk, kinek szóljon, kinek szállítsunk le, sőt tehát. Nagyon gyakran ez, hogy a főnök, szét van csúszva, mert ezer, ezer ember hívja, de ha jobban belegondol, lehet, a nagy részét le tudja azzal építeni, hogy egyenlentebbi szintnek megtanítja azt a tudást, hogy ő mi alapján dönt ilyen helyzetekben. És akkor nem kell engem fölhívni, mert elmondom, megtanítom neki, hogy ilyenkor én mit, mit csinálnék, és ezt megtanítom, akkor ő is meg tudja ezt tenni. És az, hogy vá- merje vállalni ennek a döntésnek a felelősségét, az meg annak a kultúrának a része, hogy ha rosszul dönt, akkor én leveren ezt rajta és mi azt mondtuk, hogy a, abból indulunk ki, hogy aki e, lelkismeretesen dolgozik, és látjuk, hogy jót akart és csinálja, azon soha semmilyen büntetés nem alkalmazunk, tényleg. Tehát, hogy neki bent a, fal, a falnak a targoncás, három millió forint meg kiborulta, meg elrepett a cső, jó a főnök új, pont nem nézte ott neki, mit fog vele csinálni? És akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, köszi Józső, hogy szóltál, mert a kamerán úgyis megnézhettük volna, jobban jártál, mert hogyha letagadj és el kell sumákolni, akkor viszont mindent leverünk rajta. Pont amiatt, hogy az ne legyen, hogy ő hibázott, és még nekem kell üldözni, megtalálni, hogy ki hibázott, az fáj. De hogyha ez ő azt mondja, hogy bevallja, és nem hiszitek el, még így is mondjuk 50%-os a bevallási esély. Tehát, és akkor ezen gondolkoztam, tudod, hogy miért van ez? Tehát, hogy, ez a, hogy tudják, hogy ilyen kultúra van, hogy nem bántjuk, csak annyit kell elmondani, hogy én voltam, bocsánat, és akkor rendben van a dolog. És esetes se teszi meg. És ilyen jutott eszembe az a, a feleségem, pszichológus, beszéltem egy csomót erről, hogy ha az általános iskolában mondjuk ellopott egy, nem tudom, a osztálytársának a radírját, és akkor szólt a tanárnén, hogy kilopta a el a radírját, ő jelentkezik, kap egy nagy pofon, meg egy figyelmeztet, akkor soha többet nem fog bevallani semmit, mert erre tanul rá, hogy nem érdemes korrektnek lenni, mert meleverik rajta. És ez olyan szinten belég az emberekbe, hogy 40 éves korábban se tud egyszerűen kiírtani. Én most abban a stádiumban vagyok, hogy mindig azt szerettem volna egyébként, hogy én, én most egy nagy képére hogy elnök legyek, de az elnök az nem a nagy, nem tudom mit jelenti, hanem az, hogy az operatív dolgokból menjek ki, és hogy azzal részel foglalkozok a cégvetésnek, ami, ami engem igazán érdekel most ebben a stádiumban. Tehát 12 éve ezelőtt én tényleg rohangáltam az üzembe, nagyon sok minden tudtam, mindent szerveztem, fólia, íze, kitől vegyük miért, és azért ez egy örlő dolog. És már, már 56 év vagy 55 éves, vagy 55 évesen már nem akarom ezt csinálni. És elkezdtem kiszemezgetni, hogy mi az, amit én nagyon szeretek, és szerintem a cégnek nagy hozzáadott érték továbbra is. Tehát például a brandépítés, amit itt vagyok, most veletek beszélgetek, ilyen beszélgetés sok van, sok konferencián előadónak, tehát láthatóvá teszem a céget, azt gondolom, hogy egy bizon benne, hogy egy hiteles, meg egy ilyen jó kép alakul ki, hogy ha bemész a boltba, be, és meglátsz egy iceberg zacskót a polcon, akkor leveszed, akkor egy jó érzésed lesz, hogy azért ott, hogy ez egy jó cég, odafigyelnek rá, tuti biztonságos, jó csinálnak, tehát hogy valahogy ez a brandépítés brand része. A hár az enyém, tehát az emberek felvétele, meg a csapat összetartása, a tréningek szervezése, hogy a háresen keresztül, de alapvetően én vagyok a, ezért a területi továbbra is a felelős. Van egy-egy, a McDonald's-om, mondjuk én vagyok a további is a key account kapcsolata, én tartom a svájciakkal a kapcsolatot, és például mondjuk a belcsoportnak csoportnak a, az ügyvezetője, tehát a belnek van 56 gyára Európában, ebből 8 a salátagyár, a salátagyár, a, salát a üzen, de van húsüzemnek meg nagyon sokféle üzem. Most képzettek, amik volt egy ilyen, végignézték, olasz, ugye, Ausztria, Magyarország, Lengyelország, Románia, Svájc, és amikor a, ennek a belcsoportnak a, a CEO-ja, Lorenz víznek hívják, jött, és akkor csináltuk egy prezentációt, és akkor mutatjuk, hogy állunk, és azt mondta, hogy figyelzz, Zoltán, és nem kell, tehát lá- én látom a számokat, minden jó. Én csak azért jöttünk hogy hogy vagytok, mert ugye látjuk az a az, 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 tök jók, vagytok benne, és mond azért, ha már megcsináltok, hagyd mutassuk már meg. De tudod, amikor azt érzed, hogy szabadságra jön ide, mert itt ilyen probléma van, ott olyan problémán, itt nincs ember, ott nem tudok kiszállni, tehát van sokféle baj, és hozzánk jön, mert tudja, hogy itt minden minden jól működik. Tényleg? Tehát a brand e, még Romániában van, de egyébként nem erős. Tehát minden ország saját márkát gyárt. Magyarország a messze kiemelkedő, aki a értékesítésre nagyjából fele az az Iceberg termék, és a másik fele a brandgyártás, pedig egy nagyon erős saját márkanyomás van, hogy, hogy mi kitálunk valamit, na ugyanez kell nekem ilyen meg olyan márkában. De mégis az innovációt mi hozzuk a piacra, és ugye ebben bízom, hogy ezt fenn is tudjuk tartani, mert, mert azt, hogy a fogyasztók hiába tudják, hogy mi nyártunk nagyon sok márkát, akkor is, ha az iceberg akkor erősebb lesz az én pozícióm azzal, jobban tudunk tárgyalni, meg szükségük van ránk. És mi volt a, bocsánat, a kérdés, a, mert e, kavarodtam hirtelen a azt kérdezted, hogy. Szét vagy egy igen. Na, és akkor innen, hogy ezt meg tudtam tenni, de azt kell mondjam, hogy ami nagy tapasztalat, hogy ez a betegségem is kellett így hozzá. tehát nekem lett egy ilyen rák, amit kezeltek kemo, kooperálták, volna után fekszembe két napra, mint a Szent Lászlóval. Tehát még van három ilyen kemoterápiás kezdés kételni két nap, valószínűleg novemberben még lesz egy műtét. Tehát az egész egy kicsit a prioritásokat segített azért rendezni, hogy nem biztos, hogy annyi idő van, vagy nem biztos, hogy úgy tudom eltölteni. Ezt szeretném, és akkor kineveztem egy helyettest, a pár aki fantasztikussal működik, tényleg, tehát egy csomó minden sokkal jobb, mint én voltam, büszke vagyok rá, jó operációval, a beszerzési vezetőnk egyébként, és ő átment ilyen ügyvető, igazgató helyett, helyettesben. Tehát mindent megbeszélünk, vagy ő dönt el, vagy ő már egymást informáljuk. Tehát hogy amit ő dönt, azt én eldöntöttem, ugyanígy vagyok vele. És ezt segített abból, hogy ki tudtam szállni ebből az, az operatív, minden mindennapi nagyon erős mókus mert a többi rész az jobban, jobban meg nyugisabban tervezhető. Tehát cikkeket írok, megelődásokat tartok sok helyen, stb. De ez, ez nem az, hogy most hívnak, hogy nem nincs bekapcsolva egy órán kezdő telefonom, és akkor nyolc hívás, mert nem tudom, mi van, hogy a raklap nem jött be, és akkor a, nem tudom, most mondok valamilyen példákat. Tehát ez a nyomás eltűnt, ezt átadtam neki, és érzés egyébként a, a, a rendszeren. E, és egyébként nem vagyok szétsúszva pont attól, hogy felvállaltam ennek az ügynek a képviseletét, nagyon sok helyen fórumon beszélek erről, hogy menjenek-e, hogy mondjam, menjenek-e szűrésre, tehát 45 év felett kolonoszkópia a legbiztosabb módszertanálnak a kiszűrésére, és Tudom, mindenki úgy gondolja, hogy átvele vele biztos hogy nem fog az előfordulni, meg egy ilyen hülye dolog bemész, és akkor a feneketbe egy csövet föltolnak, ami megnézik, hogy van-e bármi polip a Nagyon rosszul hangzik, de Magyarországon 7000 ember hal meg évente. És ha ezt így nézed, hogy a 45-50 év, év környékén a férfiak-nők egyaránt 30%-ának van ez a problémája, csak nem bizony, hogy ennyire el fog eszkalálódni. És ez az, idő, ez a, az a típusú rákbetegség, amit gyakorlatilag majdnem száz százalékosan ki tudnak szűrni. Tehát van egy csomó olyan rák, amivel nem tudnak mit kezdeni, hasnyálmirigy, stb. De ez a típusú rák, amit ha időben elmész szűrésre, akkor totálisan kiszedhető a rendszerbe. És én ezen vagyok, hogy minél több ember menjen el szűrésre, és én azt gondolom, elég sok ember életet, de tökéletesen mondom, sok ember életet megmentettem, mert sokan írnak, hogy elkaptam az orvost, elment, hú, találtak nálad, meg is kiszedték, és a fő sem mér, hogy 50 évesnek kiszedték, az azt jelenti, hogy 65 évesen nem. A Szent Lászlóval fogja az érte hátra levő részét kéterent eltölteni. Tehát, hogy ez a mit kapok cserébe, és mennyibe kerül, akkor ez nem kérdés, hogy, hogy el kell menni 50 éves. Most írd be a telefonodban, 50 éves korodban, június 25, nem tudom, micsoda, és írd be kolonoszkópia, és mennyi ennyi.
1: A COVID és ez a betegség együtt, ez egy, ez egy kérdés. Jókom volt lehetett, Vassza, így, Vassza, így, a... Jó kombo volt, amikor indult a
2: COVID, én meg olyan akkor volt voltam. Tehát ha... egy a
1: krízis helyzet kezelése, mint, mint kihívás, az, az abszolút megadatott, sajnos.
2: Nekünk egyébként a COVID a bolygótságot nem okozott, mert egyébként is mindenkit maszkban van, tehát volt olyan terület, a még maszkot kellett felverni, meg hogy tudjuk a beszállítókat leszeparálni, mi rendszerünk, ne találkoznak az emberek, ez egy technikai kérdés. Tehát nekünk a felmelegedés, az időjárás ezer több problémát okoz, mint a COVID összesen, Télle, tehát nem összehasonlítható. Az én probléma az egy kicsit bonyolultabb, lett azzal, hogy én a Kojtogi kiszállni, és például azt is, hogy nagyon transzparensen tettem, tehát, hogy amikor ezt megtudtam, azonnal összeépsz a managementet, elmentünk egyik egy menedzsmenttréner, egy napra elvonult a menedzsment, ahol én ezt nekik elmondtam, és akkor találjuk meg azért helyettesemet, ők kibe és tudtam, hogy Gyulát fogják szavazni, de hogy ne én szavazzam meg, hanem hogy itt kivel látjátok a lehetőséget, és egyetem mindenki egy percet a Gyula, amit én is tudtam. És
1: szerencsére vállalt.
2: Ő és de tényleg volt sírás, minden, tök jó volt. Tehát hogy a, innen látszik, hogy ha, ha e, fölépítesz egy nagyon jó csapatot, az azért ezeket a kríziseket nagyon jól tudja kezelni. Akkor lenne baj, hogyha itt nem lenne egy jó közösség, akkor egy ilyen helyzettől azért bonyolult e, e, tudna lenni hirtelen a helyzet. Tehát tényleg szerintem ilyen tankönyvben illő módon kezeltük ezt a dolgot, és én is benne vagyok, meg ott vagyok mindenben, Gyula a fölhív, E, nagyon sok dolgot csinálunk együtt, tehát e, én tudok járni két a kezelésre, bent a kórház egész nap telefonálok egyébként, mert mi csináljak bent, hogy csöpög a infúzió, elkezdtem koncerteket szervezni, azt nem tudom, láttátok, e, fantasztikus egyébként, tehát hogy a az uh, első alkalommal jöttem két lányom éneket, meg egy, egy flamenco-gitáros, meg én egy- gitároztunk, és egy fél órás koncertet tartottunk, és erről készült egyébként egy film, és azóta minden két hetente, nem most már több, gyakrabban is, minden alkalommal más zenész hívunk el. És akkor ott vannak a betegek, jönnek a csöpög, a kis infúziók, kiülnek a padra, és ott a Szent Lázó Eszterházi parkjában volt kubai énekes, a Kanáró együttesnek a hegedűseinek énekelt, meg egy fantasztikus hangulat van, és azt mondom, hogy ha én kell kerülök, igyekszem földobni a hangulatot. És tehát. ez is
1: egy uh, Kártberg um, CSR nem, az, akciónak, ez ilyen, ez nem, nem Ez nem, ez ilyen
2: privát Gazsi Ez, ez Gazsi mert nem akartam iceberg hogy nem rakunk egy mögén, Igen. de hát úgyis már ilyen szinte meg ennyire <gül> már ismernek egyébként, és ugye nagyon sok, tényleg nagyon jó kommentat meg ilyen, meg mindenféle üzenetet kapok, hogy tényleg milyen tökély, és mondják, hogy arra vigyázz csak, hogyha ha annyira megszeretnek, ott nem akarnak elengedni. Tehát azért kapok még 12 infúziót, hogy bulik, az vigyem tovább, és meg kell onnan, akkor ez nem lesz de hogy a nővérek is, meg az orvosok is tényleg imádják. Úgyhogy ez, erre is büszke vagyok, hogy ebbe is példát szeretnék mutatni, hogyha elér egy ilyen betegség, akkor van ebből kivút meg hiszek abban, hogy meg fog gyógyulni, és a, a, ezt a gyógyulás időszakot igyekszem sokkal izgalmasabbá, meg érdekesebbé tenni. És ez szerintem egy jó példát. Tehát felajánlatok a dolgozóknak, bárki ne akar menni, kolonoszkópira kivizetjük a, 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 a vizsgálatokat. Egy hatal jelentkeztek össze, ez is mutatja, hogy a félelem az egy nagy úr, tehát nem biztos hogy tudni akar róla, és inkább bedugja a fejét a homokba. Én megtettem azt, amit lehet, aki szeretne elmenni, azt mondja, mind fizetjük, és intézzük neki a, a vizsgálatokat. És e, én abban bízom, hogy meg ezt szerintem tudom is, hogy, hogy ez az egy jó példa. Tehát, hogy a, tavaly előtt eltemettünk egy kollégánkat ugyanebben a problémában, egynek most van, egynek a, a férje halt meg ebben, tehát, hogy ez egy körülöttünk van, és hogyha, ha erről tudsz, ez olyan lesz, mint hogy a nem tudom, veszel egy piros felrajtok, hirtelen egy csomó piros felrajt fog magad körül látni. Tehát egyszer ebben benne vagy, azt fogod tapasztalni, hogy megkérdez a szomszédot, és kiderül, ja, ő is csak nem akarta mondani, tele van ilyenne. Tehát, nagyon elterjedt ez a probléma, és ezzel ellen kell küzdeni mindannyiunknak. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy ezt itt elmondhattam a ti is.
3: Ahogy most egy beszéltél erről, a, akár a céges dolgokról, akár a betegségedről, az az érzésem, mintha egy missziót teljesíteni, aminek az a külötése, hogy embereket vonjál be, embereknek mutass meg, embereket tanítsd meg, példát. És akár milyen területről beszéltünk, itt lehet akár egy, egy koncertről, akár a, a dolgozóknak a, a bevonására, akár a svájciak akár arról, hogy neked kell ezer egy arra, hogy mindenki jól szórakozzon, akár a CSR tevékenységről, vagy a villakivételről, vagy a együttműködésről, ez valamilyen kompenzációja, valami korábbi dolognak, vagy az honnan jön ez, ez az egész? Mert hogy említetted egy, egy, egy félmondat erejéig, hogy te 40 évesen nem ilyen voltál, mint most. Uh-huh. Ö, 40 évesen nagyon más voltál, és esetleg annak a, annak a kompenzációja ez? Én, én volt egy időszak az életemben, amikor korpa
2: közé és majdnem megettek a disznók. És ez, ez a mondás nagyon igaz. Tehát belekerültem a pontot a abban az időszakban, az a építőipari időszakban, egy ilyen viszonylag gazdag világban, minden hétvégén nagy buli, sok pénz volt a barátomnak, akivel együtt voltunk, stb. És, és valahogy akkor azt gondolom, hogy akkor egy nagyon rossz irányba kezdtem nem kezdtem elindulni. Tehát valamit elhittem magamról is, hogy ez, ez a közeg az én közegem. És akkor ott ugye elváltam, elköltöztem 40 évesen, egy alb voltam fél évig, ilyen nem a 6 nézetméteres kis szobában és akkor úgy átgondoltam a világot, hogy én vagyok a sikeres üzletember, két gyereg, 13-14 évesek voltak akkor a gyerekeim, és azt gondoltam, hogy itt ez valamit én biztos elrontottam, tehát ez lehet putogatni erre-arra, de én ez mindig kettőnál egy ilyen dolog, 17 év házasság után váltam el, és az egy nekem nagyon nehéz időszak volt, akkor másfél évig kóvá juttam így a világba, kerestem a helyemet, és akkor keveredtem vissza ide az iceberghez. Tehát nekem az iceberg, akkor találtam meg interneten a páromat egyébként, most egy páromat, akivel született, már most egy 13 éves lányunk van, a Fruzi, és tehát mostanra nagyon kikerekedett minden. És én sokat dolgoztam, hogy a, az új család, a Fruzi meg a régi gyerekek egy csapattá alakuljanak, és akkor amikor a kórház koncerten a két lányom, énekel a 13-es meg 29 éves velem, az akkor azt gondoltam, hogy kerek a világ. Tehát a jöhet, ez a betegség, ez a betegség, itt nagyon jó, jó, jó dolgot hozott nekem. De Tényleg? Tehát, hogy ez most így, sokan azt gondolják, hogy hú, persze, hogy igazolok, hogy ez most jó, de higgyétek el. Tehát, hogyha nem lett volna a betegség, nagyon sok minden dolog nem lett volna körülötte, nem alakult volna így ki. Tehát, ilyen full harmónia a család, ahogy összeállt, ahogy a kollégák támogattak. Kaptam tőlük hogy egy ilyen kis doboz, hogy miért szeretnek engem, a 130 kis tetlik, kis szívekkel, meg ilyen kis. Virágfigurákból beleírva, hogy miért szeretnek engem, és akkor otthon vagyok, tudod a kezelés után, és akkor jön valaki, és az, hogy azt küldik a kollégák, hogy erőleves a lelkednek. És akkor azt mondja, hogy ez ezeket az dolgokat csinálni. Tehát, hogy ez az élet, beleteszel sok minden, de ez visszajön, sokszorosan jön vissza. Azt gondoltam, amit beleteszel, azt kapod vissza, most már ezt úgy gondolom, amit beleteszel, többet kapsz vissza. De ebbe bele kell tenni.
3: Köszönjük szépen a, a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt Köszönjük.
0: Home Business Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei Amelyeket máshol még nem hallhattál